0: Tuần lễ này và trong những tuần lễ tới thì chúng ta sẽ đọc ở trong sách Luca đoạn 15 từ câu 1 trở đi. Đây là câu chuyện rất quen thuộc và nổi tiếng mà Đức Jesus Christ kể về ba câu chuyện ngụ ngôn. Câu chuyện ngụ ngôn về con chiên đi lạc, về đồng tiền lạc mất và đặc biệt nổi tiếng và quan trọng hơn hết là câu chuyện về hai người con. Nếu tôi và quý mệnh cho em đọc lại đó, câu số 1 trên câu số 3 của sách Luca đoạn 15 thì chúng ta biết đây là nguyên nhân, đây là nguyên nhân hay là lý do mà Đức chia Giêsu Christ kể cái câu chuyện các câu ba câu chuyện ngụ ngôn này. Kinh Thánh biết Hết thảy các người thu thuế và người có tội đến gần Đức Giêsu đặng nghe ngài giảng. Các người pha và các thầy thông giáo lầm bầm mà nói rằng: Người này tiếp những kẻ có tội và đây là lời đề tựa của bà giảng người này tiếp kẻ có tội và cùng ăn với họ và chính như vậy ngài bèn phán cho họ lời ví dụ này cái lý do mà đức Chúa Giêsu Christ kể ba câu chuyện ngôn này là bởi vì những người Pharasee và những người thầy thông giáo khi họ thấy đức Chúa Giêsu Christ giảng cho những người mà họ gọi là những người có tội những người thu thuế thì họ lầm bầm với nhau Cái chữ lầm bầm ở đây á, Một bản dịch khác thì việc là phàn nàn Hay là họ hàm ý rằng họ sầm xì Họ to nhỏ với nhau Có thể họ sầm xì họ to nhỏ Ở trong vòng họ Nhưng cũng có thể họ sầm xì họ to nhỏ Để cho người khác nghe những lời than bản của họ Tách móc của họ Và đến nỗi Chúa nghe những lời lầm bầm của họ Khi tôi đọc Câu Kinh Thánh này thì tôi cũng nhớ về một câu Kinh Thánh khác mà Chúa dạy rằng không có điều gì mà chúng ta có thể che giấu được. Tức là những gì mà chúng ta che giấu thì sẽ được bày tỏ. Không có điều gì giấu kín mà không bị phát hiện cả. Thế thì những lời các con nói trong bóng tối sẽ được nghe ngoài sáng. Những tiếng rỉ tai ở trong phòng riêng sẽ được công bố ở trên sân thượng. Như vậy mặc dù những người pharisee si đó họ lầm bầm, có thể họ si sầm với nhau, họ sầm xì si với nhau, họ rỉ tai nhau để nói những cái lời này để trách Đức Chúa Jesus, Christ, tại sao mà Chúa lại giao du với những người có tội, những người thu thuế và những người có tội. Trước hết tôi muốn giải thích một cách ngắn gọn về ở trong đoạn kinh thánh này thì chúng ta thấy có bốn người, bốn loại người khác nhau và hai nhóm người khác nhau. Bốn loại người chúng ta có thể hai loại người đầu tiên đó thì thuộc về một nhóm. Đây là nhóm mà chúng ta có thể gọi là nhóm những người có tội phải không quy mạnh chưa. Còn cái nhóm kia đó thì gồm hai loại người cuối mà chúng ta có thể gọi là đây là nhóm của những người đạo đức. Hết ít ra thì họ nghĩ rằng họ là những người đạo đức. Cái nhóm đầu tiên là của những người có tội đó thì gồm có người thu thuế Và người có tội Người thu thuế là ai Người thu thuế là những người do thái Nhưng họ lại làm việc Cho chính quyền La Mã Và thưa quý mạnh cho em Từ xưa mãi cho đến ngày hôm nay đó Thì tôi chưa thấy trong một thế hệ nào Trong một xã hội nào Mà người ta lại mến người thu thuế cả Đặc biệt trong cái xã hội thời bấy giờ Thì người thu thuế là một trong những loại người Mà xã hội khinh bỉ Tại sao vậy Bởi vì họ là người Do Thái Mà họ đã đi làm việc cho chính quyền La Mã Mà quý mệnh cho em nhớ rằng cách nào họ thu thuế Không phải như chúng ta ngày hôm nay đó Thì có sở thuế định ra cái mức thuế Ngày xưa đó thì cái người trưởng phòng thuế đó Họ sẽ đấu thầu quý mệnh cho em Chính quyền La Mã đến một cái nơi nào đó Thì họ định một cái giá Nhưng mà cái người trưởng thuế đó sau khi họ đã đồng ý với chính quyền La Mã Về một giá thuế đó Thì dĩ nhiên họ phải lấy cao hơn nữa Phải không quý mệnh cho Thì họ mới có lợi Rồi họ định cho những người làm việc cho họ đó Tức là những người thu thuế Cái mức cao hơn là cái mức mà chính quyền La Mã Đã định cho họ Và quý mệnh cho em nghĩ rằng những người thu thuế đó Thì khi mà đến gặp dân đó Thì họ định theo cái mức nào Dĩ nhiên phải cao hơn nữa phải không quý mệnh cho em Như vậy khi cái người thu thuế Đến gặp cái người thường dân đó mà lấy thuế đó thì cái giá thuế đó có thể cao gấp mấy lần hơn là cái thuế mà định bởi chính quyền La Mã. Và chính vì vậy mà dân chúng khinh họ, dân chúng ghét họ, dân chúng xem thường họ. Bởi vì nghĩ rằng những người này đó hút máu của những người dân mà làm việc khó nhọc mới kiếm được miếng ăn manh áo Và dĩ nhiên cái loại người thứ hai ở trong cái nhóm đầu tiên, là những người có tội. Đây là một từ hết sức lạ lùng phải không của mình cho em? Bởi vì kinh thánh dạy rằng mọi người đều phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng ở trong đoạn kinh thánh này đó thì những người Pharisee si và những người thầy thông giáo đó thì lại chủ ý gọi những người này đó là những người có tội. Như vậy có thể họ là những người mà ăn ở không có lương thiện có thể họ là những người ăn ở không có đạo đức, có thể họ là những người mà có tiếng tâm mà không được trong sáng ở trong cái cộng đồng đó và chính vì vậy mới gọi là những người có tội. Ngày hôm nay thì tôi thưa với quý mạnh cho em nếu mà chúng ta ra đường đó mà chúng ta chỉ một người nào hay là một nhóm người nào đó mà chúng ta nói rằng đây là những người có tội thì quý mạnh cho em thấy ngón tay của tôi không ạ? Khi tôi chỉ một ngón tay thì mấy ngón tay của tôi chỉ lại tôi ít nhất là ba ngón tay của tôi chỉ lại tôi, phải không quý mạnh? Cho? Cái nhóm thứ nhất là gồm những người thu thuế, tức là những người mà bị xã hội khinh bỉ và những người có tội. Hay một cách khác rằng có thể họ có tội một cách công khai hay cái đời sống của họ không được trong sạch mà mọi người đều biết hết. Và đây là những người mà đến gần Đức Chúa Christ. Và không những như vậy, ở trong sách mát đoạn 2 và sông Matia đoạn 9, thì còn cho chúng ta biết rằng Khi Đức Jesus Christ gọi Một trong mười hai người sứ đồ của Chúa Cũng là một người thu thuế Tên là Matthew Thì sau khi được Chúa gọi Matthew Về nhà của ông đó Ông mở một bữa tiệc Quý mạnh cho em nghĩ xem là Ai là những người mà đến Sẽ đến dự tiệc của Matthew Dĩ nhiên là những người thu thuế Và những người Có tội Không quý mạnh cho em Như vậy thì Đây là cái lý do mà những người Pharisee si Và những người thầy tông giáo Lầm bầm mà nói rằng cái người này tức là Giêsu Không những tiếp những người có tội Mà còn cùng ăn với họ nữa Tức là không những Chúa đến gần Chúa dạy cho họ Mà Chúa còn giao du với họ nữa Chúa còn tiếp xúc với họ Chúa còn ngồi xuống Và chia cùng một bữa ăn với họ Ngày hôm nay thì đối với tôi và Quý Mạnh em Chỉ có bạn bè hay là những người thân quen đó Thì chúng ta mới chia một bữa ăn chung với lại nhau phải không quý mạnh thì ngày xưa cũng vậy một bữa ăn chung là một bữa ăn thể hiện lên cái tình thân hay là cái sự quen biết giữa hai nhóm người hay là hai người khác nhau và chỉ khi chúng ta chấp nhận cái người đó là một người mà chúng ta mới muốn có quan hệ thì chúng ta mới ngồi xuống để cùng dự một bữa ăn với người đó còn người pha và thầy thông giáo thì chúng ta có thể đặt họ ở trong cái nhóm mà chúng ta gọi là những người đạo đức, những người đạo đức. Tôi nghĩ một cái hình ảnh này như thế này, quý anh chị em. Buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái bình chân bông rất là đẹp, thưa quý anh chị em. Nhưng bên cạnh đó thì cái bình chân này đó nó còn đẹp bởi vì nó sáng. Như là có ai mà đánh bóng nó vậy, quý anh chị em. Và khi chúng ta nghĩ về những người Pharisee và những người thầy thông giáo đó. Thì bên ngoài của họ cũng có thể giống như một cái bình mà được đánh bóng. Nhìn bên ngoài đó thì chúng ta thấy rằng đây là những người hết sức là đạo mạo. Họ đạo đức, họ chính chắn và người ta thường khen họ. Chúng ta hỏi những người pharisee si là ai? Người pharisee si là người mà trong xã hội thời bấy giờ đó thứ nhất là những người được xã hội kính nể, những người có chức phận, những người có thể là giàu có nữa. Như vậy đây là những người mà được nể nang. Tại sao họ được nể nang khuyên mạnh chăng? Bởi vì họ biết luật pháp của mô Và không những như vậy họ dạy luật pháp của mô Và cái từ pharisee đó thì có nghĩa rằng biệt riêng ra, tức là họ chuối, họ biệt riêng chính họ để họ giữ luật pháp của mô chứ không như những người kia mà không sống luôn tuồn mà không giữ theo luật pháp của mô se Một sách gọi là tham đây là sách mà của đạo do thái giáo của những người mà dạy luật pháp của moshe thì tóm tắt lại những cái lời dạy và trong đó thì họ phân ra hay là họ chia ra làm bảy cái nhóm hay là bảy loại người pharaxi khác nhau và tôi muốn chia sẻ với quý bạn cho em hy vọng rằng các anh chị em có một cái khái niệm một chút về những người pharaxi không phải theo cái đám đông bên ngoài mà chỉ nhìn ở phía ngoài Nhưng có thể nhìn vào phía trong của người Pharisee nữa. Cái thứ nhất, cái loại thứ nhất. Người ta gọi là người Pharisee vai. Vai tức là cái vai của chúng ta. Gọi là vai bởi vì đây là những người mà đeo những cái việc tốt của họ ở trên vai. Và họ tuân theo luật pháp của Mô Sê. Không phải bởi vì họ yêu mến luật pháp của Mô Sê. Nhưng bởi vì tiện lợi cho họ. Cho nên khi chúng ta nhìn cái vai của họ đó. Thì chúng ta biết rằng có đầy quý chương cả quý mạng cho em. Quý chương để, bởi vì họ đã tuân thủ theo luật pháp của mô Loại người phá thứ hai, chúng ta có thể gọi rằng chờ một chút. Bởi vì đây là những người luôn luôn xin cho thêm thời gian để họ có thể hành động theo một cái luật pháp nào mà được đang khen. Vì vậy khi một người đến nói với họ rằng tại sao thầy lại không tuân thủ luật pháp, ờ... À, Tôi phải cần thời gian để tôi suy gẫm về cái luật pháp đó Cái loại thứ ba Mà chúng ta có thể gọi là người pharasi chảy máu Tại sao như vậy quý mạnh cho em Đây là cái người mà nghĩ rằng khi gặp một người phụ nữ ngoài đường đó Nhìn cái người phụ nữ đó Thì có thể động lòng dục Cho nên khi một người đi, phụ nữ đi qua đó Thì ổng nhắm mắt trở lại Và khi ổng nhắm mắt trở lại mà ổng cứ đi tiếp vậy đó Thì ổng đụng vào cái bức tường hay là vấp ở đâu đó cho nên ông ngã và chính vì vậy mà cái người này đó thì thông thường ở trên mặt của họ là trên trán của họ đó thì đây những cái vết thương mà rỉ máu cả. Cho nên chính vì vậy mà mới gọi là người pharacy si chảy máu. Cái người pharacy si thứ tư đó thì được gọi là người được vẽ. Đây là người quảng cáo cái sự thánh thiện của mình và cho mọi người biết để không ai mà có thể chạm vào họ hết. Bởi vì họ sợ rằng một người mà chạm vào họ đó Tức là truyền cái sự ô uế đến họ. Cho nên quý mạng cho em có thể nghĩ rằng. Cũng giống như tôi đi ra ngoài đó. Thì tôi nói rằng chớ chạm tôi, chớ chạm tôi, chớ chạm tôi phải không? Cái loại người thứ năm. Thì gọi là người Pharisee si tính toán. Là bởi vì đây là người mà luôn nói như thế này. Tôi phải làm nhiệm vụ gì để cân bằng những điều mà tôi không muốn làm. Tức là họ so sánh. Xem những điều gì mà họ chưa có làm Mà họ có thể làm Để cân bằng những cái gì mà họ không muốn làm Thứ sáu Là những người phá sợ Tức là đối với họ đó Thì họ tuân thủ theo luật pháp của Đức Chúa Trời Là bởi vì họ sợ Chúa Họ sợ chứ không có yêu mến gì vậy. Nhưng mà loại thứ bảy đó Thì đây là những người phá Tuân thủ theo luật pháp của ngô Là bởi vì họ yêu mến Đức Chúa Trời đây là những người pharasy mà theo sách kinh luật tham của người do thái giáo thì họ phân ra bảy loại như thế này và nhiên những người thầy thông giáo là những người dạy luật pháp cho nên cả hai loại người này đó là được kính trọng được những người trong xã hội kính trọng khen tận khen tặng và ngày hôm nay chúng ta có thể ví họ như là những người mục sư những người linh mục những người uh, tăng sư phải không kêu mạnh chưa? bởi vì họ biết tôn giáo, họ giải về tôn giáo. như vậy chúng ta thấy rằng trong đoạn kinh thánh này đó thì có bốn loại người, làm hai nhóm. hai loại người đầu tiên là những người mà chúng ta có thể nói là những người bị xã hội khinh khi, xem thường, xem là những người có tội. và cái nhóm thứ hai đó là những người được xã hội kính trọng. Nghĩ rằng đây là những người đạo đức. Những người biết luật pháp. Theo quyến mạnh cho em. Nếu quyến mạnh cho em có thể giao du đó. Thì quyến mạnh em thường giao du với ai? Tôi nghĩ chúng ta khỏi cần dơ tay hay là trả lời câu hỏi này quý mạnh cho em. Chúng ta cũng biết, tôi cũng biết tôi muốn giao du với ai cũng mình cho em và chính vì vậy mà chúng ta dạy con của chúng ta đó khi mà con chơi với bạn thì con làm gì con cẩn thận đừng có chơi với những người xấu nha con con phải tìm bạn tốt mà con chơi vậy đó mà đức chúa giêsu christ Là giao du với những người hay là tiếng việt chúng ta có cái từ là phường nó kêu mạnh cho em những phường có tội hay là cái phường thu thuế và tôi nghĩ rằng khi những người pharisee si và những ngày thầy thông giáo đó khi họ sầm xì với nhau Dĩ nhiên họ sầm xì với nhau Bằng tiếng Aramaic Hay là tiếng Hebrew Nhưng nếu họ sầm xì với nhau Bằng tiếng Việt Nam đó Thì tôi chắc rằng Họ cũng dùng cái từ phường phải không? Để nói lên cái sự khinh bỉ Cái sự khinh dễ của họ Đối với cái nhóm người này Vậy đó mà Đức Chúa Jesus Christ Là giao du với họ Mà không những giao du với họ Mà Chúa còn ngồi xuống để ăn để cho mọi người có thể thấy được Và đây là cái lý do Sau khi Chúa nghe những người Đạo đức sầm xì Thì Chúa mới kể Ba câu chuyện ngụ ngôn này Đây là cái lý do Của ba câu chuyện ngụ ngôn Trong bài giảng mùa sáng ngày hôm nay Tôi muốn cùng Quý mạng cho em suy nghĩ về Hai điểm chung Ở trong ba câu chuyện ngụ ngôn này Mà đặc biệt trong câu chuyện ngôn đầu tiên về con chiên đi lạc, cái điểm đầu tiên, điểm chung đầu tiên là cả ba câu chuyện ngôn này đều kể về sự lạc mất thần mạnh. Một trong số một trăm con chiên đi lạc mất, một đồng trong số mười đồng lạc mất, một người con. Trong số hai người con lại bỏ đi Nhưng mà chưa cứu mạnh cho em Trong những tuần lễ tới khi chúng ta Cứu mạnh cho em Chắc là sẽ ngạc rất ngạc nhiên Khi chúng ta suy nghĩ về Cái câu chuyện Người con trai Người con trai gì quý mạnh cho em Chúng ta thường nói rằng đây là câu chuyện Người con trai hoang đàn Bởi vì chúng ta nghĩ rằng Cái người mà bỏ đi là cái người sai Nhưng mà xem Để xem cứu mạnh cho em Cái điểm tương đồng đầu tiên trong ba Ba cái ngụ, ngụ ngôn này là cả ba đều nói về sự lạc mất cả. Đều nói về sự lạc mất cả. Chiên lạc mất, đồng tiền lạc mất và đứa con lạc mất. Tại sao Đức Chúa giê Christ khi nghe những lời sầm xì của những người phá ra và những thầy thông giáo chê khinh rằng tại sao Chúa lại giao du với những người có tội thì Chúa lại kể ba câu chuyện Cùng nói về sự lạc mất của chúa hàm ý gì Dĩ nhiên tôi và quý mặt cho em hiểu không ạ chúa hàm ý rằng Những người lạc mất không phải Là những người thiếu đạo đức Mà ngay cả những người Mà xã hội xem là đạo đức Những người mà xã hội Kính trọng Thì họ cũng lạc mất Như là những người Có tội hay là phường thu thuế Và đây là cái điểm đầu tiên và chính vì vậy quý mẹ anh em ơi cái cửa hẹp mà đức jesus dạy đó rất là khó cái hình ảnh đầu tiên trong câu chuyện ngôn về con chiên đi lạc là về một con chiên và ung biếu mạnh cho thông thường khi tôi và quý mẹ anh em nghĩ về con chiên đó thì quý mẹ anh em nghĩ về hình ảnh gì ồ thi thiên hai mươi ba đức jehovah là đấng chăn giữ tôi tôi chẳng thiếu thốn gì ngài khiến tôi ăn nghỉ là đồng cỏ xanh tươi Dẫn tôi đến bé nước bình tĩnh, ngày bổ lại linh hồn tôi, dần dần. Tức là chúng ta cảm thấy rất êm ái, rất nhẹ nhàng. Chúng ta cảm thấy được yên ủi, phải không? Và chính như vậy mà Thi Thiên 23 thường đọc ở trong tăng lễ phương của mình. Trước khi mà giải thích về câu chuyện ngôn này thì tôi cũng muốn chia sẻ với quý bạn và anh chị em một điều rất quan trọng tôi biết rằng người Việt Nam chúng ta và người Á Châu chúng ta không thích bị so sánh với súc vật của quý mảnh chị chính bản thân tôi cũng không thích điều đó nhưng bởi vì phong tục tập quán chúng ta cho nên đây là một điều mà chúng ta cảm thấy bị sỉ nhục tự ái tổn thương khi một người con người mà lại bị so sánh với súc vật nhưng tôi thưa với quý mạnh chị em rằng đây không phải là chủ ý của bài giảng này. Ở trong Kinh Thánh, dùng hình ảnh của Chiên để nói về những người thuộc về Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Jesus Christ cũng được so sánh là cái người trăng chiên hiền lành, không quý mạnh cho Người trăng chiên hiền lành. Như vậy, trước hết tôi muốn quý mạnh cho em hiểu và đồng ý với tôi rằng khi Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chúng ta như chiên đi lạc thì không có nghĩa rằng Kinh Thánh làm nhục chúng ta hay muốn làm cho chúng ta thấy hổ thẹn hay là cảm thấy tức giận vân vân. Cái lý do rất đơn giản là bởi vì những người mà nghe lời Đức Chúa Jesus dạy đó sinh sống ở trong vùng đó mà người ta chăn chiên cứu Mạnh cho em. Và chính như vậy cũng giống như là khi tôi và quý Mạnh cho em lớn lên đó Thì một trong những hình ảnh mà chúng ta thường nghe, thường ví dụ là so sánh về ruộng lúa. Phải không ạ? Hay là ruộng vườn. Bởi vì sao? Bởi vì người Việt Nam chúng ta đó, đây là cái hình ảnh rất là quen thuộc. Hay là chúng ta dùng cái hình ảnh của cây tre, của bụi trúc ở ngoài đầu làng, vân vân. Cho nên khi Kinh Thánh dùng cái hình ảnh của chiên đó, thì chỉ có nghĩa rằng cái đối tượng... Mà lắng nghe lời của Đức Chúa Quýt dạy trong cái thời đó, đây là hình ảnh quen thuộc. Chứ không phải là bởi vì Kinh Thánh muốn chú ý để làm nhục, hay là để làm tự ái tổn thương cái người nghe. Tuy nhiên, dù giải thích như vậy, thì chiên không phải là có loài vật mà sạch sẽ, nó dễ thương như tôi và Quý Mạnh em thường nghĩ có một người một sư ông từng là người chăn chiên rồi ông bỏ nghề chăn chiên để ông chăn chiên của đức chúa trời và ông giải thích như thế này chiên là một loài thú vật không được khôn lắm à, tôi xin cứ mạnh cho em hiểu ý tôi nói không được khôn của ông người tức là khi một con chiên con chiên thì rất dễ đi lạc mà nó không biết rằng nó đi đâu con chiên có một điều đặc biệt là khi thấy cỏ Bà thấy nước đó Ở bất cứ nơi nào đó Thì nó sẽ tìm đến Để nó ăn cỏ Và để nó uống nước Mặc dù cái nơi đó là một nơi nguy hiểm Mặc dù cái nơi đó đó Là một cái dốc Mà khi nó đến đó Có thể nó sẽ trượt xiên xuống Và nó rớt xuống hố Nó chết Nó không hề nghĩ đến sự nguy hiểm Và thưa quý mệnh cho em Con chiên nó không sạch sẽ Như tôi và quý mệnh cho em thường nghĩ Là bởi vì đến mùa hè đó khi mà những con ký sinh trùng á, nó ở trong cái bộ lông con chiên đó thì người ta phải nhúng cả con chiên vào một cái hồ mà trong đó có thuốc để mà giết những con à, ký trúc sinh đó. Như vậy tức hết chiên thì không được khôn hoàng lắm. Cái thứ hai nữa đó là chiên thì không phải sạch sẽ như tôi và quý màn cho em thường nghĩ. Một số ở đây thì có nuôi mèo hay là nuôi chó không của mình em. Tôi biết rằng một số con chó của mình em nuôi rất là khôn. Quý mình em có thể ra lệnh cho nó, quý mình em có thể kêu nó thì nó nó làm theo của mình em. Thậm chí quý mình em chỉ cần nói là một tiếng đó từ ở xa đó thì nó chạy đến cho quý mình cha. Và quý mình em chắc có nghe những câu chuyện mà con chó đi lạc cả mấy tuần lễ nó vẫn có thể tìm đường để nó trở về. Nhưng chưa có một con chiên nào trong lịch sử loài người mà nó đi lạc Mà nó tìm về chuồng cả của mình. Cái đó tôi chắc chắn Với quyên mạnh Như vậy chiên là một loài Không có được khôn lắm Và chiên là một loài số vật Mà luôn luôn cần phải được Có người chăn Bởi vì nó không biết Nó đến những cái nơi nguy hiểm Như vậy hình ảnh Của chiên Mà chú muốn nói Nếu chúng ta suy cảm một chút Về những người mà có tội Hay là những người hư mắt Có nghĩa rằng Tất cả tôi và quý ngoại em Đều phải cần được cứu cả Không có ngoại lệ quý ngoại trang Không có ngoại lệ Và tất cả tôi và quý ngoại em Đều luôn luôn tìm đến Những cái nơi mà chúng ta thấy rằng Cỏ xanh, nước mát Bất chấp mọi nguy hiểm Và tôi giải thích cái ý này Sao như vậy chiên thì cần có một người chăng. Và kinh thánh dạy tôi và quý mạng cho em như trong sách giăng đoạn 10 thì đức Jesus Christ là đấng chăng chiên hiền lành. Và cũng chính vì vậy mà quý mạng cho em nhớ rằng khi chúa tha thứ cho phê rơ và chúa sai phê rơ làm gì quý mạng cho em. Chúa nói rằng nếu người yêu ta thì người làm gì? Người chăn chiên của ta. Như vậy, thứ nhất, tất cả những con chiên đều cần phải có người chăng cả. Cái thứ hai là chiên không biết nguy hiểm mà nó có thể sẽ xảy đến cho nó. Hệ nó thấy cái điều, hệ nó thấy cỏ xanh, hệ nó thấy nước mát là nó nhào đến quý mạng cho em. Bất chấp nguy hiểm. Kinh Thánh dạy tôi và quý mạng cho em trong sách Ê Sai rằng chúng ta thấy tức là hết thảy, đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Chúa va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta chất trên người. Và câu Kinh Thánh này thì có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tất cả tôi và Quý Mạnh em đều đi lạc, tức là đi khỏi vòng của Đức Chúa Trời, khỏi con đường của Đức Chúa Trời. Và cái thứ hai đó là bởi vì tất cả chúng ta đều đi khỏi con đường của Đức Chúa Trời, đi sai đường của Đức Chúa Trời, cho nên có một cái giá cho cái người chăn chiên cái giá đó là gì quý mệnh cho em tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chắc ở trên người và đúng vậy quý mệnh cho em chẳng phải Đức Chúa christ chịu chết cho tội của loài người hay sao và đây là cái lý do mà chúa phải đến thế gian để cứu những người có tội như vậy kinh thánh dạy rằng cái thứ nhất tất cả mọi người đều có tội trong đó gồm cả những người Pharisee si và những người thầy thông giáo như vậy buổi sáng ngày hôm nay tôi muốn thưa cùng quý mạnh em có thể bên ngoài chúng ta như một cái bình rất là sáng nhưng nào ai biết bên trong của chúng ta như thế nào phải không quý mạnh chém những người mà xã hội xem là đạo đức những người mà xã hội tân bốc Chúng ta phải xem lại, theo lời kinh thánh dạy rằng tất cả đều như chiên đi lạc. Đều như chiên đi lạc. Cái lời dạy của kinh thánh về mọi người đều phạm tội như chiên đi lạc là một cái lời dạy mà có thể khiến cho người ta nghe cảm thấy bị xúc phạm, bị tự ái và thậm chí tức giận. Và chính vì vậy mà chúa mới nói rằng đây là con đường hẹp. Có người thì hỏi rằng tại sao kinh thánh lại nhục mạ là hạ phẩm giá con người như vậy? Cách đây hơn 200 năm có một phong trào gọi là phong trào minh là Enlightenment. Thì những người mà theo cái phong trào này đó, họ nghĩ về cái giáo điều mà tôi gọi là cái cái giáo điều về tội tổ tông có nghĩa rằng mọi người đều phạm tội từ Adam cho đến ngày hôm nay. Đây là một giáo điều mà đáng ghê tởm, đáng kinh thường. Và họ nghĩ rằng tại sao Kinh Thánh có thể dạy như vậy? Bởi vì họ nghĩ rằng khi một con người sinh ra đó, thì cũng giống như là chúng ta thường nghe, nhân chi sơ thì tính tính gì quý mệnh cho em? Tính bổn thiện chứ, mà tính bổn ác. Nhưng mà tôi với quý mệnh cho em mà có con thì chúng ta biết rằng tôi chưa thấy đứa con nào của tôi mà nhân chi sơ tính bổn thiện cả quý mệnh cho Chúng ta mong rằng con của chúng ta có tính bổn thiện khi nó sinh ra. Nhưng thực tế của loài người, thực tế của xã hội chúng ta thấy rằng nếu con người sinh ra mà mà thiện đó, thì tại sao ở trong xã hội lại có tội ác. Một số những người theo cái phong trào khai minh hay thậm chí như Khổng Bà Lão thì dạy rằng sở dĩ chúng ta có tội đó là bởi vì xã hội Cái môi trường bên ngoài Khiến cho chúng ta trở nên tội lỗi Nhưng quý mạnh cho em ta hỏi Quý mạnh cho em rằng Con gà sanh trước hay là cái trứng sanh trước Bởi vì Con người có tội Cho nên mới khiến cho xã hội trở nên tội lỗi hay là bởi vì xã hội Khiến cho con người trở nên tội lỗi Mà xã hội là ai Chẳng phải xã hội là con người hay sao Như vậy nếu mọi người sinh ra đều là thiện cả thì cái lý do gì Mà xã hội Lại đầy dễ những tội lỗi cả Có người thì nói như thế này Cái giáo điều về tội tổ tông Là một cái giáo điều Có thể chứng minh Qua thực tế Ở trong xã hội Trong 200 năm qua Chứ mà cho em nghĩ với tôi Hai cuộc đại chiến Hơn trăm triệu người mất mạng Trong hai cuộc đại chiến đó và bên cạnh hai cuộc đại chiến đó còn có biết bao nhiêu chiến tranh ở trong thế kỷ thứ 19, trong thế kỷ thứ 20 và mãi cho đến ngày hôm nay trong thế kỷ thứ 21 chúng ta vẫn còn có chiến tranh phần Người ta thường nghĩ rằng cái nạn xã hội, cái nạn mà nô lệ đã hủy bỏ cả trăm năm nay rồi chẳng phải tổng thống Abraham Lincoln của Hoa Kỳ ký sắc luật bỏ nạn nô lệ hay sao? Quý mạnh cho em có biết rằng ngay ngày hôm nay nè, trong xã, trong cái thời điểm tôi và quý mạnh sinh sống ở trên xã hội thế kỷ thứ 21, những người bị bán làm nô lệ nhiều hơn lúc nào hết. Đàn bà, trẻ em, đàn ông, con trai, con nít bị bán đi có thể để làm nô lệ cho tình dục. Và để lấy những bộ phận ở trong thân thể quý mạnh cho em một số quý mạnh cho em đây biết rõ hơn tôi về những câu chuyện đó cái nạn nô lệ vẫn còn xảy ra ở trên rất nhiều những xứ phi châu ngày hôm nay con người văn minh hơn đúng vậy nhưng cái nguy hiểm về chiến tranh tội lỗi có giảm hơn không quý mạnh cho quý mạnh cho em suy nghĩ với tôi về điều đó Kinh Thánh xác nhận rằng mọi người đều phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mọi người đều phạm tội. Như vậy, cái lời dạy đầu tiên đó là mỗi con chiên, mọi con chiên đều đi lạc. hay là tất cả mọi người đều phạm tội. Có thể khiến cho một số người cảm thấy bị tự ái, tổn thương. Nhưng đây là lời Kinh Thánh dạy. Cái điều thứ hai đó, nói rằng con chiên đó, Thì thường hay lao vào những nơi nguy hiểm Hệ nó thấy cỏ xanh Hay là nước mắt Bất chấp mọi nguy hiểm Tôi và Quý Mạnh Chém Tất cả mọi người chúng ta Đều có những tiếng gọi Ở trong đời sống và Quý Mạnh Chém Có thể cái tiếng gọi đó là tiền bạc Có thể cái tiếng gọi đó là danh vọng Có thể cái tiếng gọi đó Là quan hệ Có thể cái tiếng gọi đó là tình dục có thể cái tiếng gọi đó là thỏa mãn bề xác thịt tất cả tôi và khuyến mạnh chị em đều lắng nghe theo những tiếng gọi và chính như vậy chúng ta phản ứng theo những tiếng gọi đó đến ngày thứ hai đó thì cái tiếng gọi gì khiến tôi và khuyến mạnh cho em thức dậy mỗi buổi sáng để xúc miệng rửa mặt và chuẩn bị đi làm chẳng phải là để chúng ta có thể kiếm tiền để chúng ta có cơm ăn áo mặc để chúng ta nuôi nấng gia đình hay sao Đến sáng chủ nhật, cái tiếng gọi gì khiến cho quý mình cho em thức dậy, quý mình cho em thay đồ, quý mình cho em lái xe đến hội thánh. Bởi vì quý mình cho em yêu mến Chúa. Cho nên trong đời sống tôi và quý mình cho em thường nghe rất nhiều những tiếng gọi. Nhưng không phải cái tiếng gọi nào thì cũng có đồng một mức độ quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Và mỗi giai đoạn của đời sống thì có những tiếng gọi và những tiếng gọi đó có những có những ảnh hưởng khác nhau. Tôi nhớ khi um, tôi mới bắt đầu đi học đó, thì cái gì là quan trọng, cái điểm của tôi là quan trọng. Bằng quý mạnh chém. Người ta có nghĩ rằng tôi ăn mặc như thế nào đi nữa đó, không có thay đồ hai ba ngày á thì cũng khủ khê. Miễn là tôi lấy để ma là được rồi. Nhưng khi mà tôi bắt đầu quen với nhà tôi rồi đó, thì cái điểm a nó không quan trọng bằng. Tôi không thể mà ba bốn ngày mà thay đồ quý mạnh chém. Nếu mà vậy thì mất bộ Phải không quý chứ? Trên lúc bây giờ đó Thì cái gì nó quan trọng Nó thay đổi Và khi chúng ta lập gia đình rồi đó Thì những cái thứ tự Ưu tiên ở trong đời sống Nó cũng thay đổi Như vậy Nếu Kinh Thánh ví rằng Tất cả như những con chiên Thì cái gì Mà thấy được Cái gì Mà thỏa mãn về Cái nhu cầu vật chất Thì chúng ta sẽ theo đuổi nó Cũng giống như con chiên Khi thấy cỏ xanh khi thấy nước mát thì nó bất chấp mọi nguy hiểm nó sẽ chạy đến cái nơi đó cũng vậy tôi và quý mạnh cho em kinh thánh dạy rằng lẽ ra đó thì chúng ta nên nghe theo cái lời gọi của ai quý mạnh cho em nghe theo lời gọi của người chăn chiên nhưng thay vì nghe thấy cái lời gọi người chăn chiên thì chúng ta nghe theo cái lời gọi của ai của cỏ xanh của nước mát và đây là một điều mà kinh thánh muốn dạy tôi và quý mạnh cho chúng ta cũng có những lúc như những con thiêu thân Lao đầu vào cái ngọn đèn nóng cháy Mà không hề biết rằng Có thể bị thiêu đốt Ở trong một vài phút Một vài giây đồng hồ Tới nữa Cũng vậy Khi Chiên thấy cỏ xanh nước mát Thì bất chấp mọi nguy hiểm Mặc dù dốc nó có Cái đồi nó có dốc như thế nào đi nữa Ở dưới đó là cái thung lũng Mà đầy những đá Thì Chiên vẫn lao vào Để tìm cỏ, để tìm nước bị nghe theo cái tiếng gọi của người trăng chiên. Như vậy qua câu chuyện ngôn, ngôn này thì Đức Chúa Yêu muốn nói với cái người nghe, đặc biệt là những người pha si và những người thầy thông giáo rằng chính các ông cũng là chiên. Cũng là chiên. Đó là cái điểm chung thứ nhất. Ba câu chuyện này đều nói về sự lạc mất Cái điểm chung thứ hai và trong những tuần lễ tới Chúng ta sẽ khai triển nhiều hơn Và cái điểm chung thứ hai này đó Tôi thú thật với quý mạnh cho em Tôi chưa có ai Tôi chưa đọc một sách giải kinh Hay là nghe một bài giảng nào Để nói về cái điểm chung thứ hai này cả Tôi muốn giải thích như thế này Quý mạnh cho em có chú ý rằng Trong 3 câu chuyện ngôn này Cả ba đều nói về số đồng 100 con chiên 10 đồng tiền bạc Và trong một gia đình Gia đình thì có ít nhất là ba người. Có cha, có hai người con. Không một câu chuyện ngôn ngôn nào mà kể về một cả quý mạng em. Đều nói về số đông cả. Như vậy cái điểm này muốn nói gì quý cho em Rõ rằng khi con chiên đi lạc đó. Thì con chiên trở về. Có phải trở về chuồng một mình không quý cho em không? Con chiên trở về cùng 99 con chiên khác. Có phải như vậy không? Khi một đồng tiền bị lạc mất đó. Thì cái người phụ nữ thắp đèn lên để đi tìm Rồi trở về với gì? Với chính cái đồng tiền Mà còn Ở trong tủ, trong túi của bạn. Và khi cái người con hoang đàn trở về đó Thì ông trở về đâu? Trở về nhà là nơi có cha Nơi có anh Tôi muốn thưa với quý bạn, cho em Nếu người tín đồ nào nghĩ rằng Họ chỉ là con chiên và họ chỉ là duy con chiên họ không cần đến đàn đó thì tôi nghĩ họ đang nghĩ sai lời của Đức Chúa Jesus Giải. Chiên cần đàn, tiền cũng phải cần nhóm, gia đình cũng phải cần có anh chị em phải không chứ. Cũng vậy tín đồ cũng phải cần có hội thánh phải không chị Và đây là cái ý mà tôi muốn chia sẻ ở trong buổi sáng ngày hôm nay về cái điểm chung thứ hai của câu chuyện Ngụ ngôn có nghĩa rằng cả ba câu chuyện ngôn đều nói về sự lạc mất và cả ba đều nói về số đông, về một tập thể, một cộng đồng, một gia đình, một số tiền. Tôi muốn giải thích một điều nữa trước khi chúng ta chấm dứt. Mỗi gia đình, mỗi đoàn thể, mỗi tổ chức đều có cùng một điều mà chúng ta gọi là danh tính hay là identity. Danh tính có nghĩa là những điều mà chúng ta có chung với là nhau. Và chúng ta xem những điều này là những điều mà khiến cho những người ở trong cái cộng đoàn đó có thể liên kết với nhau. Tôi lấy ví dụ tôi và quý mạn chị em có một danh tính là người Việt Nam. Đúng không? Chúng ta liên hệ với nhau bởi vì chúng ta có cùng một màu da, chúng ta lớn lên trong cùng một đất nước, chúng ta có cùng một văn hóa. Và đây là cái danh tính tôi và quý mệnh cho em bên cạnh đó còn có một danh tính nữa chúng ta là người tin chúa và chính vì vậy chúng ta đến hội thánh của chúa và chính vì cái danh tính này mà chúng ta mới có thể liên kết với lại nhau trong đời sống có rất nhiều những danh tính mà khiến cho một người tham gia vào một đoàn thể này hay một đoàn thể khác các bác sĩ thì không có tham gia vào một cái đoàn thể mà của những người làm móng ngựa phải không quý mạn chưa hay là cái người mà ngày hôm nay thì chắc là người ta không còn làm móng ngựa hoặc từ những người mà chạy chạy đua ngựa nhưng một số quý mạn cha em ở đây thì có những cái nghề nghiệp mà quý mạn cha em tham gia vào những đoàn thể đó để quý mạn cha em có thể học hỏi để quý mạn cha em có thể phát triển cái nghề nghiệp của mình và chính những điểm chung đó đó nó nối kết quý mạn cha em lại với nhau cái câu hỏi ở đây đó là cái danh tính gì nối kết những người ở trong Chúa? Theo các anh chị em thì cái danh tính gì nối kết những người ở trong Chúa? Dựa vào hai điểm chung mà tôi đã chia sẻ với quý mạng chị em. Cái thứ nhất, tất cả chúng ta đều được cứu bởi ân điện. Tất cả tôi và quý mạng chị em đều là người có tội tất cả tôi và cứ bà cha em thay bị lắng nghe cái tiếng gọi của người chăn chiên thì đều chạy theo những tiếng gọi ở bên ngoài và đây là những điểm chung phải không quý bà cha và quý bà cha em dừng lại để suy nghĩ với tôi một chút ở trong hội đoàn của những người pharisee và những người thầy thông giáo chắc chắn họ có những xung đột họ chỉ có những xung khắc nhưng bởi vì họ là những người có học thức hay là những người có đạo đức, cho nên những xung khắc của họ đó có thể xảy ra một cách khác với quý mạnh cho em. Những người thu thuế và những người có tội đó khi họ hợp lại với nhau thì quý mạnh cho em nghĩ họ có xung khắc không? Và chắc chắn là có rồi phải không quý mạnh cho em. Bởi vì họ là người có tội. Nếu tôi và quý mạnh cho em là những người có tội. Nếu tôi và quý mạnh cho em luôn luôn chạy theo những tiếng gọi bên ngoài mà không lắng nghe tiếng gọi của người chân chiên mà khi chúng ta hợp lại với nhau ở trong một nơi mà gọi là hội thánh Thì quý mệnh cho em nghĩ Hội này là hội của những người thánh Hay là hội của ai quý mệnh Chúng ta không thể nghĩ về hội thánh của Chúa Chúng ta không thể đến với hội thánh của Chúa Mà chúng ta không nhớ rằng đã có một lần tôi là chiên đi lạc Đã có một lần tôi là đồng tiền bị lạc mất Đã có một lần tôi là cái đứa con hoang đàn bỏ nhà ra đi có lắm khi tôi và quý mệnh chị em chỉ nghĩ rằng tôi là 99 con chiên ở trong chuồng. Tôi là chín đồng tiền còn lại trong tủ. Tôi là cái người anh cả. Và quý mệnh chị em sẽ ngạc nhiên khi chúng ta tìm hiểu về câu chuyện đó. Và chính vì vậy, chúng ta cũng chẳng khác nào như những người pharisee si và những người thầy thu thuế. Khi chúng ta nhìn những người anh chị em trong hội thánh, chúng ta nói rằng, ô đây là những người thu thuế, những người có tội Còn tôi là ai? Tôi là ai quý ông bệnh Nếu chưa Chúa Quý kể những câu chuyện ngôn này có những điểm chung tất cả đều lạc mất tất cả đều không nghe tiếng gọi của người trăng chiên thì tôi là ai? Tôi là con chiên đã đi lạc tôi là đồng tiền đã lạc mất tôi là người con đã một lần bỏ nhà ra đi làm đau lòng người cha của tôi chẳng phải như vậy sao? Như vậy khi chúng ta đến với nhau đó Lẽ ra chúng ta nên thông cảm với nhau. Chúng ta nên nhớ rằng tôi là con chiên giải khờ. Con chiên dơ bẩn. Không. Chúng ta nghĩ rằng tôi là con chiên rất sạch sẽ. Và chính vì vậy, quý mệnh cho em, chúng ta thiếu tình yêu thương. Chúng ta thiếu sự cảm thông. Chúng ta thiếu lòng nhân từ. Mục đích của Đức Chúa Quýt dạy ba câu dự ngôn này là để cho ai, quý mệnh cho em? Cho những người nghĩ rằng họ là những người đạo đức cho những người nghĩ rằng họ là những người công chính. Vậy đó mà tại sao tôi và quý Mạnh Chém những người tự nhận rằng chúng ta đi vào con đường hẹp. Mà khi chúng ta nhìn những anh chị em chúng ta, chúng ta lại nghĩ rằng ôi họ là vườn thu thuế. Họ là những người có tội. Tôi mong quý Mạnh Chém suy nghĩ trở lại. Tôi và quý Mạnh Chém là con chiên đã từng đi lạc. Khi những người chăng phải bỏ 99 con để đi tìm, tôi... Và quý mạnh cho em là đồng tiền đã lạc mất, khiến cho người phải thắp đèn, quét nhà để đi tìm cái đồng tiền đó. Tôi và quý mạnh cho em là cái đứa con hoang đàn đã làm khổ cha bỏ nhà ra đi. Đó là hình ảnh của những người trong hội thánh đó quý mạnh.